0: Urbana Play
1: FM.com. Es que tenemos en la ciudad de Buenos Aires una nota muy importante. Vamos a tener ahora, vamos a hablar con Carla Bisotti, la ministra de Salud. ¿Qué tal, Carla? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, María y a todo el equipo, gracias por llamar. A ver, estamos ya ante segunda ola, eh, no sé si segunda ola, pero digamos este salto en la cantidad de casos.
0: Y estamos en un aumento sostenido, hace semanas que lo venimos diciendo, hace semanas que venimos hablando con los ministros y las ministras de las jurisdicciones. Eh, tuvimos a mediados de diciembre, después del periodo largo del 8 de diciembre, un aumento del número de casos que fue muy acelerado, fue un aumento en pocas semanas, que preocupó mucho y que generó la reglamentación del artículo 4 del BNU que está vigente, marcando indicadores que siguen en alto riesgo epidemiológico y recomendando medidas muy tempranas, porque esos, esos indicadores son tempranos, y lo que estamos viendo ahora es un aumento sostenido con otra velocidad no es la misma velocidad que diciembre pero cuando uno mira eh, que está terminando el verano que eh, hay un movimiento muy muy importante de personas lo que pasa en el, lo que pasó ya en el norte y lo que está pasando en los países de la región la verdad es que eh, la, la importancia de informar esta situación y empezar eh, a, a fortalecer las medidas de cuidado es muy importante.
1: Sobre todo porque llega el invierno y el plan de vacunación, dada la restricción ¿no? del, del acceso a las vacunas, no está en los niveles que se esperaban para esta época.
0: Claro, lo que nosotros necesitamos es, como en marzo del año pasado, lo que lo que se hizo fue generar acciones de cuidado, con obviamente otra realidad y otro conocimiento del virus, eh, esas acciones de cuidado para que el sistema de salud se pueda fortalecer en este momento, con todo lo que presenta la sociedad, la gestión de las 24 jurisdicciones, la evidencia científica que hay, el consenso con expertos, eh, eh, realizar digamos, este fortalecimiento de los planos para poder eh, darle tiempo a la vacunación. Está eh, en marcha y en forma sostenida el, el plan estratégico de vacunación en este momento con eh, la prioridad de, de las dosis que ingresan para los mayores de 70 años y luego, digamos, ampliar a mayores de 60 para que eh, podamos impactar en la mortalidad. El 82% de las personas que han fallecido en Argentina son mayores de 60 años y especialmente mayores de 60, así que ningún plan de vacunación en esta instancia va a interrumpir la circulación del virus, pero lo que, lo que se busca en una primera instancia es captar a quienes tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer, y eh, es de este, este grupo de edad lo que sí nos encuentra en una situación bien distinta uh -huh. es que ya más del de 85% del personal de salud ha recibido al menos una dosis y más del 50% ya ha recibido el esquema completo. Entonces eh, el sistema de salud fortalecido y el equipo de salud uh -huh. protegido es eh, una situación totalmente diferente. A, a la del año pasado, por supuesto, no, no implica que no demos todas las acciones para vindicar la segunda ola.
1: Claro. El, eh, a ver... Una pregunta respecto de los mayores de 70. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recién hoy va a abrir en las próximas horas el registro para turnos mayores de 70 Pues no pudo, recién completa los mayores de 80. Yo entiendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene una mayor proporción de su población de, de gente mayor de edad. ¿No es injusto, digamos, el criterio el reparto? ¿No tendría que ser población objetivo? Y lo pienso por un ciudadano argentino que no importa dónde vive, finalmente le conviene mucho más no vivir en la Ciudad de Buenos Aires para acceder primero a la vacuna si tiene más de 70.
0: Bueno ahí hay dos cosas importantes primero que fue un consenso con las 24 jurisdicciones porque el único parámetro objetivo de, de digamos para definir la población objetivo es el INDEX. el resto de la, del resto digamos de de la población objetivo que se define tiene cierta dificultad claramente en estimar de hecho nosotros tenemos una planificación de diciembre de todas las proyecciones, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y... Se ha ajustado permanentemente a medida que va eh, ampliándose la inscripción, han surgido todo el país, profesionales independientes,
1: han surgido. Está bien, pero, pero la provincia pero, está vacunando sí, 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 mayores 60 y pero, la ciudad sí, sí, todavía no empezó con mayores 70. Esperando que termine. Sí. Que termine. Digamos,
0: en definir la población objetivo está esa dificultad y claramente eh, eso es algo que, que todas las colecciones, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, lo sabe, lo conoce y lo hemos charlado, por eso se ha definido. Que, Distribuye en función del INDEC y se ajusta en función de esta situación. La Ciudad de Buenos Aires ha recibido más ajustes que ninguna otra jurisdicción. Cuando uno ve el porcentaje de población, de la Ciudad de Buenos Aires es la que más ha recibido eh, según el porcentaje de, de la población del INDEC y eso es justamente por los ajustes. Y el otro punto es que la mayoría de las provincias están vacunando en forma simultánea. No es que la provincia de Buenos Aires ha terminado con su mayor de 80, sino que está. Ha decidido vacunar en de forma simultánea eh, mm. 80, a 70 y ya empezó con los mayores de 60 con factores de riesgo. Y la Ciudad de Buenos Aires ha decidido terminar de vacunar a todo el personal de salud, incluyendo, digamos, población que tiene menos riesgo de exposición, y luego eh, empezar con los mayores de 60, de 80, y cuando los terminó de 60, y cuando los terminó de 60. Esos son los planes estratégicos de cada, cada jurisdicción la mayoría de las provincias. Están vacunando varios grupos en forma simultánea, y bueno, eso también, también es, es una cosa tener
1: en cuenta. Estamos charlando con Carla Bisotti, la ministra de Salud. Eh, una consulta con esta definición estratégica que tuvieron recientemente de sí. avanzar con la primera dosis, ¿no? Diferir la segunda dosis para cubrir a la mayor cantidad de gente posible con la primera dosis. El otro día nos decía Eduardo López, el infectólogo, que eso. Eh, para, digamos, tienes, decía que en el caso de AstraZeneca, que es una de las vacunas que se está dando, pero en mucha menor medida en Argentina, hay estudios que, digamos, que permiten diferir o saber qué pasa cuando se difiere la segunda dosis. Pero decía que, sin embargo, con la China de Sinopharm no hay ningún estudio que permita saber qué pasa y que tampoco con la Sputnik, porque la segunda dosis es un componente distinto. Él lo que nos planteaba es que, que no se puede tomar, digamos, que a su juicio no debería ser indiscriminada la política de diferir las segunda dosis y que habría que tener en cuenta que, de qué vacuna se habla.
0: Eso se discutió con los gobernadores, con los ministros, con el comité de expertos al que, al que Eduardo pertenece y sobre todo con la Comisión Nacional de Inmunizaciones que es quien genera las recomendaciones en este lugar, en este punto, digamos, y también es integrada por jefes de los programas de inmunizaciones de un representante por cada región. Eh, que no haya un paper no quiere decir que no se puedan extrapolar datos, eso es muy habitual en las en, en en, en estrategias de inmunizaciones y eh, la vacuna de, de Sinopharm, aunque tiene otra plataforma, tiene una eficacia con las dos dosis muy similar a la de AstraZeneca y diferir tres meses no significa que no se vaya a dar la segunda dosis. Entonces, por supuesto que está tomando una decisión que se ha tomado en el Reino Unido, en Canadá, y que busca disminuir la mortalidad, disminuyendo la protección ideal individual, solamente tres meses y trabajando para que eh, podamos recibir más vacunas lo antes posible, y ese periodo se acorte lo más posible. Yo te cuento, Argentina en 2005 tuvo el brote de hepatitis A más importante de la historia, era la principal causa de falla hepática fulminante eh, en niños y tomó la decisión de vacunar con una dosis única, el único país en el mundo que tomó esa decisión, es muy discutida por los, por los expertos porque no había evidencia científica, pero era una emergencia sanitaria que requería que las autoridades sanitarias tomen una decisión, y se eh, empezó a vacunar en junio de 2005 y desde marzo de 2007, Argentina no tiene trasplantes de hígado por en niños eh, vacunados, eh, y ya hay muchos países que han incorporado una dosis eh, en, el, en el calendario gracias a la experiencia de Argentina y la OMS la, la ha validado. Así que pero es una situación muy particular por lo cual tenemos que tomar esas decisiones que se pueden extrapolar eh, de, de otras vacunas y que son muy muy transitorias con un objetivo muy claro que es una realidad absoluta que están aumentando los casos y lo que está pasando en la región en el mundo.
1: Pero tres meses seguro, o sea, son se difiere hasta los tres meses la segunda dosis, pero al cabo de tres meses la segunda dosis se la van a dar.
0: Y eso es lo que dice, lo que, lo que dice la recomendación, diferir tres meses el intervalo de vacunación.
1: Estamos charlando con Carla Bisotti la ministra de Salud. Tengo una consulta sobre el tema de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? El otro día salió un documento de algunos médicos que lo que dicen es plantean esta situación de que Argentina está produciendo una enorme cantidad de dosis en Garín, en un laboratorio en Garín, que esas dosis supuestamente se deben envasar en México. Hay un problema en México, por lo cual Argentina, que tenía la expectativa de recibir muchas de estas dosis que se producen acá, no está recibiendo nada. Eh, a su vez, Estados Unidos tiene una gran cantidad de dosis de esta misma de eh, AstraZeneca-Oxford que ni siquiera está aprobada por la autoridad regulatoria norteamericana. Y los médicos dicen, ¿por qué no podemos envasar en Argentina estas dosis que estamos exportando con un destino al cual quedan para paralizadas? No, ahí se mezcló
0: todo por dos cosas. Nosotros no producimos dosis, nosotros producimos antígeno Ese antígeno solo requiere un proceso de terminación, de formulación, que es muy complejo y que, por supuesto... Que no se pueda hacer acá porque si no se hubiera hecho, se estaría haciendo, es lo primero que se averiguó, por eso se terminó hacer el convenio con México, que es eh, quien estaba en condiciones de hacerlo, porque para poder eh, digamos, eh, envasar, se requieren máquinas, se requiere transferencia de tecnología, que empiece que se pone un líquido en un frasco, desconoce el proceso de producción okay. de una vacuna, de cualquier vacuna. Así que ese es el motivo por el cual AstraZeneca desde, digamos, una iniciativa privada en la cual el Estado Nacional no, no ha participado, más que favoreciéndola y tomándola sí. como algo muy muy relevante, generó este convenio con Argentina y con México para la producción. Pasó con la producción de AstraZeneca, que pasó con todas las vacunas de, de todos los laboratorios de todos los países, que los tiempos eh, y los inconvenientes que fueron surgiendo eh, amenazaron la posibilidad de concretar el cronograma. El otro desconocimiento es que Argentina... Siempre en el contrato, desde el primer momento, iba a recibir las vacunas entre fines de marzo y principios de abril. Nunca Argentina iba a recibir antes de ese momento las dosis. Uh -huh. Y lo que hemos tenido, lo que ha anunciado Seneca es que ese proceso está muy avanzado y eh, ha, ha también difundido un cronograma que durante abril se podría estar empezando a recibir las uh -huh. dosis. Por lo tanto... Eh, obviamente que lo ideal sería que no hubieran surgido inconvenientes, y lo que, mm. lo que hizo Astra discúlpame que son hotel, lo que conté es, ante esa dificultad de conseguir insumos para la producción en México, encontró una ventana de producción en Estados Unidos del envase, porque venía tratada la producción de Europa, y ahí fue donde eh, generó la formulación para minimizar las demoras en Estados Unidos de una, de
1: una vacuna que estaría llegando una parte en Estados
0: Unidos y la otra parte de México en relación al a, a regularizar esa situación con ¿no? AstraZeneca Esto es importante aclarar porque por ahí por desconocimiento sí. se piensa que no se hace algo que, que se podría es hacer obvio, no, por eso la pregunta que, que que hacer y no, claro. no, no es posible
1: eh, la, las chinas este millón de dosis chinas de Sinopharm sé que ustedes no quieren dar más fechas hasta que no esté el embarque propiamente dicho pero se viene dilatando hace semanas que ya viene ya viene ya viene llegarán Esperemos
0: que sí, que esta semana tengamos novedades. Sí, sí, lo que pasa es lo mismo de siempre: una vez que las vacunas están, el proceso de exportación, de autorización, de los vuelos, de las cajas para trasladarlas, de la, de la presentación mm. de las vacunas, que si que tienen muchos de cuántas dos, cuántos viales entran en las casitas, esa, todo esa, ese proceso que tiene una Se demora. Tan y también es difícil divisibilizar. Eh, es lo que está haciendo muchísima gente desde hace semanas para tener lo antes posible este millón de dosis.
1: Ahora hay para una semana más, ¿puede ser? No mucho más, si uno ve lo que va llegando. Siempre
0: y... hubo así. La verdad es ¿Eh? que siempre llegan dosis, se distribuyen y esperamos que lleguen las siguientes. Llegan eh, vacunas y siempre que, que llegan las siguientes es cuando el esto está también eh, acabándose. Así que desde, desde el principio venimos trabajando... Eh, y lo mismo pasa sí. en, en la mayoría de los países, digamos, va llegando vacuna, lo mismo pasa con gripe todos los años, va llegando eh, vacuna, se va Está bien, pero, no, te, se va pero impide escalar va el. Claro. el Acá lo que pasa es que nunca nadie siguió el, el ingreso de las dosis con este detalle, ni los ensayos uh -huh. clínicos, ni, ni las recomendaciones, así que es por eso súper importante contar que los programas de vacunas eh, están acostumbrados a ir recibiendo dosis, aplicándolas y volver a recibir. Sí. Estamos, hoy salió otro avión a Rusia, estamos esperando a la vecina, empezó a fluir el mecanismo COVAX, así que eh, tenemos la, la expectativa y, y trabajamos muchísimo para que siempre sigan llegando vacunas, que es un logro que ha tenido Argentina desde el 29
1: de diciembre. Carla Bisotti, Ministra de Salud, una última consulta que tiene que ver con un coletazo de lo que se llamó en su momento lo del vacunatorio VIP. Se supo que quien vacunó en su casa dual de Eduardo dal y su familia es Alejandro Costa, que es un funcionario, digamos que habitualmente aparece en las conferencias de prensa y que todavía sigue siendo funcionario del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Alejandro
0: Costa recibió una indicación de vacunar a un expresidente y fue y lo vacunó. No, no fue decisión de Alejandro Costa y eso no tiene ninguna ningún impacto en la idoneidad, el compromiso, el trabajo que tiene Alejandro Costa. Alejandro es, tiene una experiencia en salud pública de mucho tiempo, ha trabajado en, en diferentes ámbitos, es una persona muy dedicada y es una persona completó sí, los requisitos
1: para trabajar en el ministerio de salud no me, me imagino pero digo si uno comete un error o algo eh, Él dio eh, una indicación del del ex ministro Ginés ya lo explicamos todo María no 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 el caso de Alejandro Costa no se sabía quién era Alejandro Costa sí, sí, salió digamos por supuesto
0: digamos él recibió la indicación de recibir a, de vacunar a un ex presidente así que Alejandro Va, va a seguir trabajando ah. en el ministerio, en el gabinete, con el equipo.
1: Pero ahí vacunó al expresidente, a su mujer, a las dos hijas y al secretario privado. O sea, abrió el, vacunó a cinco integrantes de la familia.
0: Sí, eso es, ese es otro tema porque ahí está el tema de los frascos multidosis y de usar los frascos. Eh, y fue una decisión que se tomó en ese momento para no tirar las dosis, sino las dosis se tiran. Así que ahí van ya cosas muy específicas que de vuelta no son tan simples como, como se delincian, ¿no? Eso,
1: Uh -huh. Bien, Carla Bisotti, ministra de Salud, muchas gracias. ¿eh? A ustedes, un saludo. Uh, buen día. Bien, faltan ahora ocho minutos para las ocho de la mañana.
0: Urbana Play 104-3.